Assalamu alaikum alle sammen. Velkommen til. Det er tredje gang, vi afholder åndehullet. Og det er min anden gang. Og sidste gang, vi holder, eller jeg holder åndehullet her sammen med jer. Det glæder mig til. Jeg har glædet mig også første gang. Det er sådan sjældent, man glæder sig til at, at, at komme til de her arrangementer selv. Men det, det gør jeg, fordi jeg synes, det er et meget trygt rum. Og et rum, som, som fordrer til refleksion og til, til ro. Og det er også noget, som jeg personligt har, har brug for og har, har efterlyst. Så det var dejligt, at, at det kunne lade sig gøre. Og tak til både Kasper og til Sofie, som er medarrangører og medværter og, og medgæsteoplægsholdere i det, vi kalder for åndehullet, som er arrangeret af Dansk Islamisk Center. Sidste gang, så talte jeg lidt om, hvad der så hvad sufisme er, og kom med nogle bud på definitioner, som forskellige mennesker og lærte igennem tiderne har, har udtalt sig om. Øhm, nogle af dem er lidt mere tekniske definitioner, nogle af dem er mere praktisk orienterede, nogle af dem er erfaringsbaserede. Øhm, en af dem, som jeg personligt synes er rigtig fint, det er den, som hedder Safar og Mushahida, altså renselse og observation. Fordi der ligger, der er også en, en proces i ordet tasawuf. At det ikke bare er øh, et term, som gør, at man kommer i en særlig tilstand, nødvendigvis, øh, eller ligefrem forstår, men man ligesom skal praktisere, før man ligesom kan få et indblik i, hvad, hvad der så er. Så Safar og Mushahida, altså renselse, det kræver noget, og Mushahida, det kræver selvfølgelig også noget, men, men det er også en form for, for møde øh, med det ultimative, med, med, med selve det, vi også kan kalde for, for sandhed, øh, når vi forsøger at, at begå os i, i dette her felt og, og område. Så der så er, er ikke kun i ritual, er ikke ikke en teknisk definition på noget, som man reflekterer over, men det er noget, som kræver praktisk og noget, som øh, man kan bruge hele livet på. Jeg lever sammen med blåstrålleverne for tiden øh, og tre gange om ugen, og en af samtalerne, mens man løber, så snakker man jo sammen dem, som ikke er særlig forpustet af og jeg hører for det meste, fordi jeg er en af dem, som hurtigt bliver forpustet. Um, og jeg overhørte en samtale, hvor der var en, som sagde, jamen, havearbejde, det slutter aldrig. Og, og det bidte sig sådan lidt, lidt fast i mig, den sætning, fordi jeg tænkte, der er faktisk mange ting i vores liv, ikke mindst vores relationer, som jo aldrig slutter, som, som skal plejes, som skal forfines øh, og forskyndes. Øh. Og der tænker jeg det samme i forhold til vores forhold til Gud, at vi hele tiden stræber os på med de væsener, vi er, øh, som fejler, som, som sønder, som er utilstrækkelige på mange forskellige parametre, at arbejdet er aldrig slut. Og det er noget, som fortsætter hele tiden øh, og kræver at være vores ypperste, og i sidste ende kræver, at vi er til stede. Med, med hjertet. Søren Kierkegaard, han sagde noget, 
ret specielt, han, han sagde, at hjertets renhed er at ville et. Og ud fra det kontekst, han snakker om, det er forholdet til Gud. Er nærhed til Gud. Og det synes jeg også siger meget godt, ligesom Gud had, da profetens trosfælder, eller ikke trosfælder, dem som ikke havde troen med sig dengang, øh, mekaiterne eller koreishiterne, øh, de sagde, men er din guld lavet af guld eller sølv? Og der var andre, så sagde man, hvilken arv eller hvilken baggrund har din gud, eller hvilken slægt kommer din gud fra? Og så blev der åbenbart det, vi kalder for surah al-Ikhlas, 112. kapitel i Koran, at din Gud er Allah en. Meget, meget simpelt og ikke særlig sofistikeret budskab om at fortælle jer med Gud, han er en. Og faktisk er det også lidt færdigt at kalde ham for en, fordi normalt så tillægger vi det jo en værdi, når vi siger en. Ikke? At det er jo ikke en, to, tre. Det er ikke sådan, det skal forstås. Men sig Gud er unik. Det er der også nogle fortolkere, som siger, men sig Gud er unik. Han kan ikke måles og vejes. Han er bare, han er den første uden begyndelse, han er den sidste uden ende. Han kan ikke sammenlignes med mennesker. Men det siger også noget om, at de mennesker, og vi mennesker i det hele taget, kan nogle gange forgude noget, som er værtsligt, og tro, at det er det her, der er målet. For eksempel guld og sølv. Fordi det er det, det, de kunne relatere sig til, de mekaider, der var, at, at det her måske noget med værdi at gøre. Altså værtslige værdi at gøre. Og derfor så snakker vi om guld og sølv. Så vi har alle sammen vores egne billeder af, af Gud. Og hertil svarer Gud, jamen, I behøver ikke nogle billeder andet end bare, jeg er unik. Og det er i sandheden, synes jeg, meget, meget smukt beskrevet af Gud selv, øh, som er jo en af Korans helt centrale øh, kapitler omkring øh, Guds væsen. Øhm, og Guds øhm, essens og attributter. Så vi snakkede om sidste gang, at der er forskellige definitioner på, på Tasawuf, øhm, og Safar og Mushahida, synes jeg, er en, en levende øh, definition, som, som Abu Bakr al-Kitani øh, han, han kommer med. Der er også andre øh, fine definitioner, hvis jeg må, at at det så er den øh, tilstand, hvor Gud han fjerner, siger Junaid al-Baghdadi, fjerner dine lavere tilbøjeligheder og genoplever dig til et liv med ham. Så igen, der er snak om en, en proces, der er snak om en relation til, ligesom det med observation, at altså, du bliver nødt til at relatere sig til Allah, til den eneste ene, i forhold til at opbygge den relation. Øhm, og derfor så bliver det en, en relation og det bliver en, en proces som er øhm, som er i gang øhm, og som man kan putte rigtig meget indhold i i forhold til øh, praksis øh, selvfølgelig, men også intentioner og livserfaring ikke mindst og så snakkede vi også om sidste gang øh, igen processen der øh, lige at tømme sig selv og så der jalli, hvor Guds lys manifesterer sig. Man kan 
altså man kan ikke lave mad i en, en krydde, som, som er beskidt. Man bliver nødt til at, at rense den og fjerne alt snavs først. Og vi bruger meget tid på at gøre det. Især måske i disse tider, men renligheden er central. Men når vi så har tømt vores hjerte for, for det, der måtte være, så kan vi gøre plads til, at Guds lys kan træde ind. Og når det så sker, så kan vi mærke noget, der hedder dasali, som er den tredje dimension, vi snakkede om sidste gang. Det med, at man, at man finder en form for omsorg og, og oplysthed, kan man sige, i, øh, i den tilstand. Og mærker Guds nærvær, ikke, ikke mindst. Så det var sådan en kort opsummering på, på nogle af de ting, vi snakkede om. Øh, men jeg vil gerne tilbage til det her med, med havearbejdet. Øh, det her med, at det slutter aldrig. Øh, og at det her med, at... Øh, at nogle gange så tror vi, at, at vi ligesom har nået et mål, hvor, hvor vi mærker os selv som oplyste, øh, og, og synes, vi, vi har tilstræbt os nok, og gjort nok for at opnå noget, og finder meget hurtigt ud af, hvor mange mangler man egentlig har selv. Øh, og jo mere man, man leder, jo mere man søger, jo mere man finder ud af, at man har at søge. Det er kanskærning for alle. Og alle sufimestrene, alle lærte, selv de gamle grækere, de, de var enige om, at sandheden, den, den kan ikke nås. Og jo mere man søger, jo mere finder man ud af, hvor meget man egentlig ikke ved. Og det er i sandheden også en, en lærdom for, 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 for dem, som følger vejen og, og for andre at kende sin egen begrænsning. Øhm, og derfor så er øh, den her søgen, og det her med hele tiden at være i gang med noget, en have er rigtig flot, og man har jo billeder af haven også i den islamiske tradition, med, med paradiset ikke mindst, øhm, og, og øh, Mia Mohammed Baksh, som er en pakistansk sufi, han, han portrærer også i sin Safel Moluk, som er en, en, en visdomspoesi. Øh, øh, han portrærer også en have og en, en havemand hvor han siger blandt andet at en havemands arbejde er sådan set blot at passe på haven og vande blomsterne og sørge for at det hele er som det skal være men det er så Guds arbejde at sørge for at det så vokser så vi kan egentlig kun vande hjertets blomst og så må vi håbe på at, at, at Gud vil uh, lade den gro som, som han nu øh, kan og er i, i, i besiddelse af, at han kan give os alt det, vi har ønsket. Og der er ikke noget, der han ikke kan. Eller hun kan, for det er jo ikke en køn. Men Gud er, har i sin magt mulighed for at, at tilgive alt og gøre os til noget, som vi aldrig havde tænkt, at vi kunne være. Og selv nogle af de største forbrydere de har store navne i islamisk historie, som man skal bare tage bøger op og læse om deres baggrund, for hvordan de startede deres vej, og lige pludselig så blev de til, til nogle andre. Og, og det er jo også en vigtig del af vores vej, at vide vores egen magtesløshed og vores begrænsninger og utilstrækkeligheder. Det faktisk er en del af vejen. Det kan faktisk være med til at skubbe os hen imod noget endnu større. Og derfor er det vigtigt, at, vi, at ikke... Øhm, 
ikke opgive på Guds bremhjertighed. En af de ting, der er haram, der er få ting, der er haram, men en af de ting, der er haram, det er at opgive på Guds bremhjertighed. Lad være med at opgive på Guds bremhjertighed. Det er det værste, man kan gøre, det er at opgive på Guds bremhjertighed. Og det er også noget af det, som, som den indre visken nogle gange, når den taler til os, og siger, jamen der er ikke noget håb for dig, du er færdig. Og du kom til at gøre det der, der. Du kan lige så godt opgive dig. Men Allah subhanahu wa ta'ala siger, at det er faktisk haram. Du må ikke opgive på min barmhjertighed. Så vi skal huske på, i, i Tasawuf er barmhjertighed og Guds tilgivelse og hans, hendes øh, nærvær og søgen efter nærvær, det er noget, som øh, vi altid skal, skal holde for, for øje og ikke opgive, synes sådan. Um, og apropos Mohammed, uh, Mia Mohammed Baksh, som er han født i 1830, og han døde i, i midten af 1950, jeg mener det var. Um, og han siger blandt andet, og oh, Gud, skænk mig et engagement, en forpligtelse, som er baseret på isk, på intens kærlighed, hvor jeg vender fra alt andet end dig. Jeg vil kende et, jeg vil se et, jeg vil søge et. Så tilbage igen til, til, til kirkegård med, at hjertets renhed er at ville et. Så hvis man kigger på alle, alle de store øh, sufimestre og lærte islamiske teologer, og andre, som har beskæftiget sig med vejen, øh, de vil altid snakke om den rene tohid, som værende en ren Guds forhold hvor man ikke tillægger sandheden, eller Allah, eller Gud, nogen som helst former for menneskelige attributter. For ligesom vi gør det, så begrænser vi Gud. Men det er altid mere, det er altid større, det er altid finere, det er altid smukkere, og ja, usammenlignelig med vores sprog. Og det er derfor, sproget kommer kommer til kort og derfor så kan man også snakke om at poesi er jo en form for kunst som netop forsøger at give ord en anden dimension fordi ordet er ikke nok, det er ikke tilstrækkeligt og derfor så kan kunsten, poesien være en måde at udtrykke kærligheden og nærværet og sin intense kærlighed til Allah til Gud på igennem poesi, eller igennem uh, musik, uh, eller igennem kalligrafi, og igennem æstetik, sagt på en anden måde, som kan give en, en mere uh, klare relation, en, en dybere relation til, til Gud, end blot ord. Eller koranrecitationen, for, for, for at tage noget af det, som mange af os kender, som giver os en form for, uh, for relation til øh, til Guds ord og til, til Gud selv så man kan sige at kærligheden på en måde drukner og, altså de små kærligheder værtslige kærligheder i sidste ende drukner de i, i Allahs kærlighed øh, fordi al kærlighed stammer fra det samme men der er forskellige lag og i sidste ende så er det Allahs kærlighed der er det største og nogle gange så skal man igennem rigtig mange ting for at finde ud af at det største kærlighed det, det, det er Guds kærlighed Allahu Akbar, Allah er større end vores 
små kærligheder og vores små forbindelser og tilknytninger og ja, tilbøjeligheder, som, som vi har og som vi kan danne til, til verden og, og tingene rundt omkring os. Så vi er en dyb oplevelse af at høre til, at høre til Allah, hvis vi gerne vil være et øhm, og, og søge et, hvor, hvor tiden den, den står stille og vi kan derved forbinde os øh, til Gud på en helt særlig og med en helt særlig opmærksomhed. Og der kan vi alle sammen tænke på de gange, vi har været det. Det er sikkert på, at I alle sammen har været i en tilstand af at være tæt på, på Gud, hvor I tænker, det her øjeblik, det var bare noget specielt. Det, det rystede mig, det rykkede min grundvold. Det løftede mig, øh, eller overvældede mig, eller skræmte mig. Øh, og det kræver ikke meget af os, faktisk. Men paradoxalt nok, altså, det, det er også noget af det letteste, man kan komme ind i, hvis man vil det. Øh, og tit har jeg tænkt på, det er sådan en sådan personlig indgang, jeg har til det, at vi tænker, jamen det der, det kommer jeg bare tilbage til. Det, det skal jeg nok finde ud af. Den der word eller koran hver dag, eller gå ud i naturen og bede. Øhm. Men altså, hvis ikke Allah ønsker at give os de øjeblikke, det sker ikke. Vi, vi kan tilstræbe os det. Men i sidste ende er det Allah subhanahu wa ta'ala, han giver os den moment. Fordi det er ham, som trækker i os. Det er ikke omvendt. Det er ham, som vil os først. Og så er det os, der responderer på det kald for Allah, for Gud, i sidste ende. Ja. Det tror jeg, jeg, har talt rigtig meget i dag. Det gjorde også sidste gang. Jeg synes, vi skal gå i gang med lidt sikkert, inshallah. Ja. Ja. Jeg synes, vi skal strække benene, og hvis I vil have Kopteen i starter, så er I velkommen. Og nogle af jer har taget mig, det er også fint nok. Eller vand. Ja. Skal vi sætte den på pause? Ja, bismillahirrahmanirrahim. Så til andelen af vores... Øhm, Åndehullet, som skal fokusere rundt omkring praksisdelen, altså selve ihukommelsen, som vi kalder for dhikr, som er en tidsløs, universel kald til Allah, for Allah, med Allah, og hvor man ønsker igen, det samme, safar og mushahida, altså renselse og observation. Og øhm, hvis I kan huske det fra sidste gang, så havde jeg et formel, som hed Hasbira bijalallah, mafikalbi ghairillah, nure muhammad sallallah, la ilaha illallah, som er, øhm, som kan oversættes på den her måde, tilstrækkelig er min Gud for mig, den ophøjet, der er ingen i mit hjerte, eller intet i mit hjerte, andet end Gud. Muhammeds lys, sallallahu alaihi wasallam. Allahs fred være med ham. Der er ingen Gud 
end Allah. Så det er selve den vikker, vi skal lave i dag, som vi også lavede sidste gang øh, sammen. Og efter det, når vi er færdige, så laver vi en kort vikker på La ilaha illallah, øh, som betyder, at der er ingen Gud end Gud, der er ingen Gud end Allah. Og det er øh, absolut vikker. Det er øh, noget af det fineste, man, man kan i hukomme at pointere Gud øh, ved at sige, at der er ingen Gud end Gud, og at man bekræfter hans Guds eksistens og tilstedeværelse ved at sige Leila eller Allah. Så det er det, vi går i gang med, og I kan sådan set sidde, som I har lyst til, men ikke alt for behageligt, og I skal heller ikke sidde, hvor det gør ondt, så bare følger til, til rette eller til pas. Og øh, der er nogen, som godt kan lide at lukke øjnene, mens de gør det ikke, for at holde fokus. Der er nogen, der godt kan lide at stå for lysene, for som går lidt mere ind i sig selv. Øh, der er nogen, som øh, i hud kommer Gud høj lyt. Der er andre, som gør det i stilhed. Øh, og der har jeg ingen krav til, til hvordan I gør. Øh, bare I gør noget. Øh, og det vil jeg ikke blande mig i, hvordan I gør. Men det kunne være rart, hvis der var nogen, som gjorde det højlydt, fordi så får jeg øh, lidt, lidt hjælp. Øh, og, og på den måde, så kan vi følge øh, rytmen, fordi vikker er tit også en, en rytme øh, og gentagelser af nogle rytmer, øh, som skal få os til at fokusere, fordi det, det der sker, det er, at når vi repeterer noget, øh, fokuserer på noget bestemt, jamen, så begynder vi også at gå i en mere meditativ tilstand og kan fokusere bedre, fordi vi repeterer øh, og, og siger det igen og, og igen. Så lad os starte. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم وأتوب عليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم وأتوب عليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم وأتوب عليك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم انا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن يا رب العالمين يا الله يا لبيب يا رحمت في لوس يا رملوس بتيتلوس وكالهنسلوس طمياتهنسلوس Og med dit nærværelseløs, ja Allah. Ja Allah, se bort af vores fejl, utilstrækkeligheder. Oplys os. Oplys os, så vi kan kende din vej. Vejen, som leder til dig, ja Allah. Kære Gud, vi beder om, at du renser vores hjerter for alt andet end dig. 
at der ikke må komme anden, andet end dig i vores hjerter, ja Allah. Og hvis det skulle gøre, at du så vil give os dit nærvær tilbage igen så hurtigt som muligt. Ja Allah, vi har brug for dig. Giv os de øjeblikke, hvor vi føler os, at vi er sammen med dig. Løft de slører, som gør, at vi ikke kan se dig, sådan som du burde ses. Giv os mere hjerte og mindre af os selv. Giv os mere dig og mindre af os selv, ja Allah. Overøs os med, din, med dit nærvær og din kærlighed hele tiden. Således at du er med os, når vi beder, når vi vandrer, når vi er i skole, når vi arbejder, når vi er med vores familier, når vi er alene, når vi er sammen med andre, ja Allah. Kære Gud, vi beder om, at du aldrig forlader os, og når alt virker meningsløst, at du stadig bærer os igennem, og at du giver os den støtte, så vi kan komme igennem livet og livs dilemmaer og udfordringer. Kan Gud beskytte alle dem, som vi holder af, alle dem, som vi elsker. Giv os muligheden for, at vi kan være gode mennesker, som arbejder hen imod godhed, Giv os indsigt i os selv og vores fejl og mangler. Og gør os til de mennesker, som du ønsker, vi skal være. Giv os et hjerte, som brænder for dig. Som tænker på dig hele tiden. Og som ikke vil andet end dig. Subhanahu rabbi karabu izahti Allah yisafun. Assalamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alameen. لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هنا سرات المستقيم سرات الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين